0: Señor, gracias por la frescura que encontramos en tu palabra, Señor. Ella nos recuerda constantemente cuál es la fuente de nuestro gozo verdadero, de nuestra paz verdadera, de la verdadera salvación. Hay una sola fuente de gracia salvadora, liberadora para nosotros. Y esa fuente eres tú, Señor Jesús y te damos gracias porque hoy podemos venir a tu palabra y, y recordar en qué consiste ese único y glorioso evangelio. A través del cual nos has hecho saber lo que tú hiciste por nosotros y lo que hiciste en nuestro lugar. Y te pido, Señor, que el día de hoy bendigas este tiempo en tu palabra y que sigas abriendo nuestros ojos para conocerte cada día más, Señor Jesús. Y en tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar los versos 1 al 10 del capítulo 1 de Gálatas y en esta sección Pablo va a explicar por qué el Evangelio es único. ¿no? En, en, en esta sección de arranque de esta carta, Pablo explica eh, la singularidad, ¿no? no sé si esta palabra exista, luego invento palabras, ¿se has dado cuenta que he inventado palabras? ¿Sí? ¿No? Yo tampoco me doy cuenta luego, por pues las invento. ¿no? La unicidad del Evangelio, la singularidad, el, el Evangelio es único, no existe ningún otro mensaje, ninguna otra doctrina, ninguna otra filosofía que se le parezca ni de cerca, ni remotamente se le parecen al Evangelio. Eh, hace tiempo escuché la, la historia de, de, bueno la anécdota de C.S. Lewis que dirigiéndose a una como una convención de grandes pensadores cristianos eh, el tema de esa mañana en esa reunión de grandes mentes cristianas era ¿qué es lo que hace al, al cristianismo único? ¿qué es lo que hace único al cristianismo? ¿no? Entonces había de todo, ¿no? había eh, eh, la, la inerrancia de la escritura, las profecías cumplidas, la perfección de Cristo, en fin, habían muchísimas propuestas, ese, ese Lewis llega tarde y, y lo agarran fíjate si así es cuando lo agarran en curva a C.S. Lewis le preguntan ¿y tú qué dices? ¿cuál es aquella singularidad del cristianismo? ¿qué es lo que hace única a la fe cristiana? y C.S. Lewis así pausa dramática no música de fondo silencio gracia él responde con esa palabra gracia gracia es lo que hace único el mensaje del evangelio en cualquier otro sistema de mejoramiento humano O de redención humana Cualquier otro sistema Implica que tú te esfuerces ¿No? El que quiere azul celeste Decíamos la semana pasada No, no es un versículo bíblico ¿no? Podrá ser una buena manera De vivir entre nosotros Y de hablar del esfuerzo Pero en el evangelio Por gracia, por gracia Por gracia el hombre es salvo De todos sus pecados Es perdonado Y recibe una vida No solo que no merece Sino una vida eterna no solo en su duración, sino en sus cualidades. Gozo eterno, paz eterna, amor eterno e inolvidable, ese sí. ¿No? Gracia, el evangelio, el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Entonces, podrás entender el enorme sacón de onda del apóstol Pablo cuando estos gálatas insensatos ¿no? se les ocurre pensar que otra cosa se parece al evangelio. Y cambian el Evangelio único por otra cosa. Entonces, Pablo en esa sección va a expresar tanto su asombro como una advertencia ¿no? a, a, a aquellos que podríamos estar confundiendo el Evangelio con cualquier, cualquier otra cosa, bro. Eso no, o sea, ¿cómo te lo explico? Eso no puede suceder. Si hemos experimentado la gracia del verdadero Evangelio, es imposible que me vendan gato por liebre, bro. Entonces... Pablo va a explicar cómo el Evangelio es único en su origen y oferta, versos 1 al 3. En su protagonista y su propósito, versos 4 y 5. Y finalmente, por qué el Evangelio es único en su tipo. Entonces, pero veamos lo primero que Pablo dice. El Evangelio es único en su origen y su oferta, versos 1 al 3. Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, explicábamos la semana pasada, no es una ciudad, es una región, muchas iglesias. Y Pablo los saluda con esta típica salutación, bendición, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Eh, eh, esta es la, la salutación normal del apóstol Pablo. Si tú revisas las otras cartas del Nuevo Testamento donde Pablo escribe, Pablo se identifica inmediatamente como el autor ¿no? y procede normalmente a desearles esto, gracia y paz. Eh, hay algo, sin embargo, que hace única esta presentación en Gálatas. En todas las otras cartas que Pablo escribe, en todas Pablo incluye algún tipo de oración agradeciendo por la iglesia a la que está escribiendo No, No, pues doy gracias, damos gracias a Dios por ustedes y la fe de ustedes ¿no? Y, y siempre tiene algo, algo lindo que decir de ellos Pero en la carta a los gálatas Pablo no, Pablo no comienza con algo lindo que decir De hecho Pablo comienza, digá, digámoslo así, con el pie izquierdo ¿No? Pablo comienza a un ritmo distinto del que estamos acostumbrados y comienza poniendo sus credenciales como mensajero del Evangelio. Y eso es un tema muy importante, porque Pablo al presentarse como apóstol, y me encanta el, el paréntesis, no de hombres, ni por hombre. O sea, yo no fui eh, enviado por parte de algún hombre, pero tampoco por medio de... De algún hombre. Yo fui enviado por Jesucristo y por Dios el Padre. Eso es bien importante entenderlo. Pablo no es el autor del mensaje. Pablo solamente es el portador de este mensaje. Eso es lo que significa apóstol. Apóstol es un enviado. ¿okay? Es alguien que es comisionado. Con, con un mensaje, con un anuncio, es alguien enviado. Apóstol significa literalmente enviado. Y hay mucha confusión en torno a esto, ¿no? eh, Pablo se presenta aquí como apóstol de Jesucristo y es importante entender que eh, hay todo, todo una, eh, un debate sobre si, si Pablo ocupó el lugar de Judas o no. ¿Has escuchado esa, esos debates, no? Bueno, pues Judas se ahorcó, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el doceavo apóstol? Todo eso se resuelve en el Libro de los Hechos y no es Pablo. Pablo no es de los doce. Y me encanta que Pablo mismo aclara eso desde el principio. Pablo no es de los doce apóstoles de Cristo enviados a la nación de Israel. Pablo se presenta de hecho en 1 Corintios 15, 8 solo apúntalo, 1 Corintios 15, 8 Pablo habla de cómo Cristo mismo se aparece a todos sus discípulos después de la resurrección pero Pablo dice y después de todos al último dice como a un abortivo que se podría traducir como alguien nacido fuera de tiempo ¿No? es como si Pablo dijera llegué tarde ¿no? llegué tarde, eh, se me apareció a mí entonces, es importante entender que aunque Pablo sí es un apóstol de Jesucristo, no es uno de los doce. Esto va a evitar muchísima confusión, muchísima confusión, porque Pablo fue enviado a los gentiles. Y Pablo usa un lenguaje muy específico al presentarse como apóstol. Dice, no de hombres, ni por hombre. Leamos lo que dice ahí el verso 1, dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Este era uno de los requisitos para que alguien fuese apóstol, ¿no? considerado apóstol a la hora de sustituir a Judas. Allá en Hechos 1, Pedro dice que es necesario que uno de los que han estado con nosotros todo este tiempo, desde el bautismo de Juan hasta la resurrección, se ha hecho testigo con nosotros. ¿no? Pero es interesante que Pablo diga... Fui enviado por aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y sin lugar a dudas, uno medita inmediatamente en la conversión de Pablo. Porque si tú recuerdas, Pablo era todo menos un cristiano. <risa> Pablo era todo menos un evangelista. Pablo no servía a Jesucristo. Y en Hechos 9 se narra cómo él va camino a Damasco aprender cristianos y, y no aprenderlos con la alabanza, ahora sí, vamos a aprenderlos. No, bro, iba a arrestarlos, iba a arrestarlos y la Biblia es muy gráfica al respecto y muy y brutalmente honesta. Pablo mismo dice que eh, eh, él arrastraba a hombres y a mujeres. O sea, por Dios pi, piensa esto, sobre todo con este clima tan sensible de violencia en el que nos encontramos. Imagínate un hombre arrastrando mujeres, mamás, esposas de alguien, hijas de alguien, arrastradas por este ser vil y despreciable y arrastrándolas pensando que presta servicio a Dios. Es, 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 es impresionante. Entonces Pablo va camino a seguir con eso y Jesús se le aparece a mitad del camino. Tenemos ese, ese relato en el libro de los Hechos, Capítulo 9. Jesús se le aparece y Jesús solo le hace una pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y tú y yo sabemos, la vida de Pablo cambió drásticamente a partir de entonces. Y es muy interesante. Pablo hace dos preguntas: Señor, ¿quién eres? Y segunda, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, ¿cómo reclutó Jesús a Pablo para el ministerio? Así, bro. <risa> así, no más. ¿había algún mérito en Pablo? o sea, tú querrías a un pastor o sea, imagínate oye, ¿y quién va a ser el pastor de Semilla Monterrey? pues Lenin ¿y Lenin qué? a ver, voy a googlear y ves videos míos arrastrando mujeres por la calle y golpeando hombres, ¿no? no, no, pero eso era antes capaz que aún así dirías no, hombre no. terrible entonces, lo, lo, lo increíble es que Pablo cuando se presenta como apóstol y al mencionar Enviado por aquel que resucitó a Cristo de los muertos. ¿Y cómo sabes que Cristo resucitó de los muertos? Él me detuvo. Él salió a mi encuentro y detuvo el rumbo que tenía mi vida. Entonces Pablo no es el autor de ese mensaje del Evangelio. Solo es el enviado, el comisionado. Y, y dicho sea de paso, es un ejemplo de lo que la gracia ofrece y de lo que la gracia puede hacer. Ahora, antes de, de avanzar, ¿hay apóstoles el día de hoy? Es una pregunta importante que hay que hacernos Y yo sé, si eres semilloso Probablemente vas a decir <risa> Sí y no, ¿no? Así, Lenin siempre saca su pregunta en La que se contesta con un sí o con un no Y al final dice, bueno, sí y no, ¿no? Entonces ya, como que entonces ¿Hay apóstoles el día de hoy o no hay apóstoles <risa> Ya no sabes <risa> Bueno, escucha esto No hay apóstoles Con la misma autoridad Que tenían los doce y que tenía Pablo ¿Por qué? Porque la Biblia se refiere a ellos Como el fundamento Entonces, no puedes estar echando el fundamento Por dos mil años, ¿verdad? Efesios capítulo 2, verso 20 Nos dice que la iglesia es Edificada sobre el fundamento De apóstoles Y profetas Interesante porque los apóstoles realmente no están enseñando algo distinto a los profetas del Antiguo Testamento Eso es interesante, la unidad de la Biblia es, es, es algo sobrenatural Pero entonces ya esos doce y Pablo pusieron un fundamento que nadie más puede tocar Entonces cuidado cuando aparece la persona que yo traigo una nueva revelación No, 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 es Jesucristo, Jesucristo me dio una nueva revelación quisiera decir nuestros amigos mormones pero no sé si sean nuestros amigos pero eh, ellos, interesante bro, eh, eh, le llaman a su libro sagrado ¿no? este, este libro del mormón ¿cómo crees que le llaman? otro testamento del Señor Jesús el otro testamento de nuestro Señor Jesucristo ¿y cómo surgió esto? Pues a alguien que dice, es que tu, yo tuve una nueva revelación. Resulta que no estaba completo. <risa> lo, lo, lo que Cristo desde la cruz dijo consumado es, pues no fue consumado, no está completo. Entonces es muy importante un lugar para cada cosa, cada cosa en su lugar. Hay un fundamento inalterable y el día de hoy cualquiera que ostente el título de apóstol con esa autoridad ¿no? de, 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 de establecer nuevas doctrinas huye de esa persona y ora por esa persona no tanto porque quien ya está actuando así ¿no? si quien ya está actuando así dice, dice el apóstol Juan eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos a primera de Juan ahora en tres, en tres sexenios más ¿no? por ahí Dice, hay pecado para muerte por el cual yo no digo que se pida, dice, dice Juan. Entonces, cuidado, cuidado con aquellos que en el título de apóstol. Sin embargo, la función de personas enviadas por Dios sigue sucediendo. No con la misma encomienda, no con la misma autoridad. ¿Quieres ver un, un apóstol del día de hoy? ¿Quisieras verlo o no quisieras verlo? si ¿Sí quieres verlo? No los, no los veo muy convencidos. ¿Quieres ver cómo luce un apóstol el día de hoy? Voltea con la persona que está a tu lado. Así de, ¿nita? No, peor, peor si te hubiera dicho, mírate al espejo. No. Nosotros somos enviados por el Señor. Jesús dijo en Juan 20, 21, como el Padre me envió, como el Padre me apostoleó, yo los Apóstoleo, yo los envío vayan y sean testigos a todas las naciones mientras van, o sea ahora sí que pues ya fuiste enviado eres enviado con un propósito, con una misión, con un mensaje el mensaje del Evangelio entonces todos nosotros tenemos esta, este llamado, este privilegio qué privilegio tan glorioso de anunciar las buenas noticias de Cristo Jesús entonces está claro solo hay un apóstol del Padre Jesucristo. Solo hay 12 apóstoles de Cristo, más Pablo, el pilón, el nacido fuera de tiempo, ¿no? Y hoy todos nosotros somos enviados por el Espíritu Santo. Si quieres ahondar en este tema, Hechos capítulo 13, versos 1 al 4, léelo en tu casa. Ahí se nos explica claramente cómo el Espíritu Santo envió a Bernabé y a Pablo a la obra misionera entonces todos nosotros somos enviados no existen apóstoles en el sentido autoritativo que tenían los doce y Pablo entonces Pablo se presenta así no como el autor del mensaje sino como el portador, el enviado ¿no? con la autoridad de poner el fundamento doctrinal de la iglesia pero luego dice verso 3 gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo y aunque esa es la, la salutación normal de Pablo, no debe de parecernos ordinaria, gracia y paz, gracia y paz. ¿Por qué Pablo no dice paz y gracia? Interesante que si lees las cartas del Nuevo Testamento, siempre la gracia primero y la paz después. Y es un principio bíblico, ¿podemos decirlo? La gracia primero, la paz después. Y es un buen momento para preguntarte esto, ¿tienes paz? Medítalo, o sea, realmente analiza, examina tu estilo de vida el día de hoy y, y, y pregúntate esto, ¿realmente tienes paz? Y si no la tienes, pues ¿a qué se debe? Tal vez tú puedas decir, ah, es que tengo problemas económicos, es que tengo asuntos con mi salud, es que tengo broncas familiares y si bien esas cosas no las quiero minimizar, Déjame decirte algo, esas cosas no son la razón por la que no tienes paz. La única razón por la que el hombre no tiene paz verdadera, bro, es más, aún teniendo circunstancias favorables, hay gente que no tiene paz, ¿no? Este, recuerdo a mi mamita hace muchos años, ¿no? Cuando eh, todo iba bien, decía, ay, todo va tan bien que te, ya estoy preocupada. Y yo, bueno, no, hombre. ¿No? O sea, ni, ni en la bonanza tiene uno paz, ¿no? Pero ¿cómo puede uno obtener paz? Solo a través de la gracia de Dios. Solo a través de una experiencia auténtica con su gracia. Fuera de su gracia, yo no tengo paz. ¿Qué, qué significa gracia? Bueno, la palabra gracia significa regalo favor inmerecido, pero hay, hay un significado que a veces omitimos a la hora de explicarlo. Gracia significa belleza también. Belleza. ¿Gracia? Belleza. Regalo, favor y merecido. ¿Y, qué, y, y cómo se aplica esto a nuestra vida como cristianos? Bueno, hace mucho tiempo... Eh, eh, recuerdo hay una canción de una banda que se llama The Sound si te gusta la música y bajos así poderosos y chidos The Sound, ahí buscan en Spotify Tien, tienen una canción que se llama Beauty is a Blessing la belleza es una bendición y, y, y la estrofa de la canción dice no la puedes comprar en la tienda la belleza no la puedes comprar en la tienda ¿no? y pa, pa, muestra un botón bro. mira ¿no? <risa> dicen por ahí que aunque el chango se vista de blanco pues chango queda, ¿no? <risa> changoleón la belleza no la, no la puedes comprar bro. no la puedes comprar entonces, ¿por qué nos gloriamos tanto de ella? si fue un regalo de gracia entonces lo mismo la vida cristiana ¿es hermosa? sí ¿nos hace hermosos ante Dios? sí ¿lo ganamos? ¿lo compramos en una tienda? no, inmerecido inmerecido es completamente inmerecido el vato le está diciendo a su esposa voy a dejar de lucir, de, de gloriarme de mi belleza, porque después de todo Dios me la dio ¿no? pues sí eso es lo que Dios nos ofrece, Dios Dios puede embellecer nuestra vida gratuitamente, su gracia y eso nos va a dar, ¿qué cosa? paz, la palabra paz eh, 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 en, en, en griego es la palabra e Irene ¿hay alguna Irene aquí con nosotros el día de hoy? Irene ¿hay alguna Irene? Ay, preciosa y le haces sonar a tu nombre eh. paz paz Irene significa paz y viene de una raíz que eh, 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 lleva, presenta la idea de unir dos cosas sueltas eso es paz unir dos cosas sueltas entonces a través de su gracia Dios me permite a mí volverme a unir con Él por medio de su gracia. Estamos separados de Él y no hay nada que nosotros podamos hacer para cerrar esa brecha, es solamente por gracia. Y para muestra un botón, el apóstol Pablo. Qué impresionante, ¿no? De matar personas, de golpear personas, de ser prácticamente un terrorista, a ser un portador de este mensaje impresionante. Entonces, el Evangelio es único en su origen. Pablo dice, yo, yo soy enviado, nada más y este, este mensaje es único en su oferta les ofrece gracia que les puede dar paz con Dios pero lo siguiente es que el evangelio es único en su protagonista y en su propósito versos 4 y 5 dice hablando del Señor Jesucristo versos 4 y 5 dice el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. ¿Cuál es el gran protagonista del mensaje del Evangelio? Jesucristo, es Jesucristo, no existe otro gran personaje, eh, el, el único gran siervo de Dios que existe en la historia, ¿quién es? Es Jesús él es el único que puede llevar ese título de gran siervo de Dios Jesús es el, el gran protagonista Y hay tres cosas muy útiles que podemos ver aquí en el, en el verso 4 ¿Qué es lo que hizo el héroe de, de esta historia? Jesucristo se dio a sí mismo es, es interesante cómo a veces hablamos del hecho histórico De que Jesús dio su vida como si hubiera dado alguna cosa ajena a Él Ay, pues sí, yo creo que Jesús dio su vida, ¿no? Como si hubiera dado su billetera o, no sé, su tiempo, no sé. Pero observa cómo dice aquí el verso 4, dice, se dio a sí mismo. Medita en eso un momento. Jesús no nos dio algo para salvarnos. Jesús se dio a sí mismo por nosotros, entregó su vida por nosotros y de qué manera siempre que la Biblia habla de cómo Cristo nos rescató nos redimió siempre la Biblia habla de esa muerte violenta que Jesús sufrió en la cruz del Calvario por nosotros la Biblia desde el principio dice que la vida del hombre está en su sangre y Cristo entregó toda su vida toda su sangre por nosotros en la cruz ¿piensas tú que Dios va a cambiar este mensaje o sea piensas tú que, que Dios al ver la sangre de su hijo derramada por nosotros Dios puede en algún momento cambiar de opinión y decir ah, creo que ese mensaje de la muerte de mi hijo ya se volvió viejo hay que actualizarlo es una locura pensar eso es una locura hace ya les hemos contado esta historia varias veces pero hace algunos años mi esposa y yo perdimos a nuestra primera bebé y una de las cosas que más se me quedó grabada fue esa tarde en la que tuvimos que salir al hospital casi de urgencia porque eh, nuestra bebé no estaba bien. Eh, la pediatra inmediatamente le sacó muestras de sangre y, y, y recuerdo ver su mantita manchada con esa sangre. Me impactó tanto, ¿sabes? O sea, una parte de mí decía... No sabía que los bebés sangraban. Yo sé que es, es, es tonto, ¿no? Es tonto. Pero los bebés sangran. Y no solo eso, no, o sea, no solo estaba viendo a una bebé sangrar, estaba viendo a mi bebé sangrar. Y su sangre estaba ahí en esa mantita. Me impactó mucho. Inmediatamente eso me llevó a pensar, en cuánto, cuánto si yo apreciaba la sangre de mi hija, ¿no? que, que, que era por algo para su bien, o sea le están haciendo un estudio para identificar cuál es su, su problema y ayudarla pero, pero mi corazón estaba partido al ver esas gotitas de sangre en su mantita entonces si yo un pecador valoro la vida de mi hija ¿qué piensas tú? que Dios opina acerca de este mensaje glorioso en donde su hijo voluntariamente, no por necesidad propia, entregó su sangre por ti y por mí ¿Qué hemos hecho con ese mensaje? ¿En qué momento pensamos que necesitamos otra cosa como cristianos entonces? Cristo se entregó a sí mismo y ahora escucha esto Nos encanta la idea de que Jesús se entregó a sí mismo porque nos ama Y es cierto, nos ama Pero yo no puedo disfrutar el amor de Dios Si primero Dios no quita de en medio aquello que me separa de Él Y esto es mis pecados Jesús se entregó a sí mismo, aquí lo dice, por nuestros pecados. Es importante, es vital entender esto, no solo por amor, claro que por amor, pero es, es, es radical comprender que si Jesús se entregó por mis pecados, entonces mi problema más grande, mi necesidad más grande es resolver esta condición de pecador en la que me encuentro. Entonces, escucha, si tienes problemas económicos, ¿Jesús podrá ayudarte con eso? Sí. ¿Tienes problemas de tu salud, Jesús puede ayudarte con eso? Sí. ¿Lo, ¿Lo va a hacer? No lo sé. Pero lo que sí sé es que Él puede y quiere resolver tu problema más grande, tu pecado, mi pecado. Eso, eso es con lo que Jesús está comprometido. Para eso Jesús entregó su sangre en la cruz. Por eso a veces, híjole, perdóname, he visto tantas cosas. Me ofende cuando la gente usa la sangre de Cristo en sus oraciones como si fuera un amuleto. ¿Sí? Y cu cubro mi carro, ¿has oído eso? Cubro mi carro con la sangre de Cristo. Ay Señor, y cubro mi casa con la sangre de Cristo, bro, si, si no es la compañía de alarmas, bro. Jesús entregó su vida, su sangre para pagar una deuda que tú y yo teníamos con Dios, una deuda de pecados. Importante observar que, que Dios no le dio carpetazo a nuestros pecados. Es importante meditar esto, porque a veces estiramos el amor de Dios hasta un límites que no son bíblicos. Es más, son anticristianos. No, tú no necesitas, no necesitas, híjole, no, 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 no. No necesitas hacer absolutamente absolutamente nada, ni arrepentirte, ni creer. Hay doctrinas que enseñan eso. Al final todos vamos a ser salvos, ¿no? porque Dios entregó su vida por todos. Eso es mentira. Aquí la Biblia me dice que Él entregó su vida por nuestros pecados. Y la Biblia enseña claramente que aquellos que dicen que no han pecado, hacen a Dios mentiroso. Y entonces dejan de ser candidatos para su gracia. Entonces, por eso es que insistimos tanto. Con, 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 ¿Te has dado cuenta que no importa qué porción de la Biblia estudiemos, terminamos siempre de alguna manera diciendo: Chale, ¿qué onda conmigo? Exacto. Yo no puedo depender de mí, de mis esfuerzos. Hay alguien que ya pagó un precio por mis pecados. Ahora, Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados. Observa esto, dice ahí, para, ¿qué cosa? Librarnos del presente siglo malo. Librarnos del presente siglo malo. Fíjate, su motivación, nuestros pecados, el resultado de, de él entregarse, nuestro gran héroe Jesús, librarnos del presente siglo malo. Entonces, yo no puedo decir que he creído en el Evangelio si no tengo esa libertad. Esto es vital comprenderlo. No puedo decir, sí, Cristo he creído en Cristo y Cristo me rescató y tengo vida eterna cuando no estoy experimentando libertad. No somos perfectos aún, eso es importante aclararlo, ¿verdad? Nos falta mucho por ser transformados, pero somos libres del presente siglo malo. ¿Qué es el presente siglo malo? Pues, mi abuelita decía cuando gobernaba el PRI, ¿no? <risa> Ya falta poco. ¿Por qué? Porque no hay mal que dure 100 años. 100 años. Ya va a acabar el presente siglo malo, ¿no? Decían aquellos que les tocó todo esto del PRI. ¿Se referirá a eso? ¿Se referirá a un periodo de 100 años? No. El presente siglo malo, en contraste con el siglo venidero, se refiere a la era presente, al estado y la condición actual. De todas las cosas desde la caída, ok. Ese sí que es un siglo malo, ¿no? sí que es un siglo malo. Entonces, se, se refiere a todo este sistema de cosas. Eh, parte de este siglo malo son no solo el pecado, sino sus consecuencias: la muerte, el dolor, la enfermedad, la injusticia. ¿Qué cosas no te gustan? del mundo en que vivimos es un resultado directo o indirecto de que hemos caído de la gracia de Dios somos pecadores, estamos separados de él y Dios fíjate me, me encanta cómo al enviar a Jesús, Jesús anunció esto el reino de los cielos se ha acercado a vosotros entonces Jesús es el primero que anuncia que este siglo que está por venir ya se acercó no está aquí del todo pero ya se acercó por eso es que eh, los teólogos acuñaron este término el, el ya y aún no nosotros estamos justo en medio en medio del ya ya Cristo pagó por nuestros pecados podemos tener una relación nueva con Dios y podemos gozar de gracia y de paz en toda la extensión de la palabra no porque aún dicen los autores bíblicos ¿no? aunque Dios sometió todas las cosas a los pies de Cristo aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas entonces este reino ya se acercó ya podemos entrar en él pero este reino no ha venido totalmente aún bueno, Cristo murió para esto para iniciar en nosotros de, de alguna manera me encanta esto, esto es muy loco de alguna manera, aquellos que hemos confiado en Jesús, estamos fuera del tiempo, estamos fuera de época, venimos del futuro, del siglo venidero. Aquel que traerá justicia y paz, no solo en el corazón de los hombres, sino en el mundo. Y la tierra será llena de la gloria de Dios. ¿Has visto por algunos momentos la gloria de Dios en en el mundo, en Monterrey ¿no? dices en canícula no en canícula no pero híjole ¿Qué me dices de esos cinco minutitos de ese amanecer ¿no? esos cinco minutos donde es y luego la nata de contaminación ¿no? Y, y se acabó imagina un mundo lleno de la gloria de Dios donde no haya injusticia no haya crimen no haya muerte, no haya enfermedad, no haya reggaetón, no haya va a ser glorioso. Glorioso. Y tú y yo somos parte de eso. Tú y yo somos parte de eso. Entonces, puedes ver cómo, cómo Pablo, mientras está explicando esto, dice: uno dice, y cómo uno cambiaría todo esto por cualquier otra cosa. <risa> o sea. Cristo nos ofrece esto, nos ha librado del presente siglo malo. Ahora, escucha esto, no solo se refiere a la condición caída del mundo, la naturaleza, la vida social, se refiere al sistema de valores que el hombre tiene, pertenecen a este siglo. Escucha esto, incluida la religión. La religión es parte de este siglo malo la religión es enemiga de la gracia completa y totalmente ahora yo entiendo cuando alguien se refiere a la religión cristiana, cuando usan la palabra religión para referirse a un sistema de creencias el cristianismo es un sistema de creencias, no, no, es, no es a lo loco, es sistemático, es ordenada tiene, tiene, tiene eso orden, complejidad pero cuando hablo de religiones estoy hablando de aquello que aún siendo cristianos tú y yo ya sabes para dónde voy, ¿verdad? Lo creemos a pesar de que la Biblia dice otra cosa. A pesar de que la Biblia dice otra cosa. Déjame ponerte un ejemplo. Perdón, entonces pues tengo un chorro de ejemplos. Este es de hace muchos años, así que nadie se me siente ofendido. Por favor, ¿no? Pero hace muchos, muchos años, uh, bro, bro, tenía más pelo y menos barba. Imagínate, ¿no? Hace muchos años al terminar una reunión en, en la primera iglesia que me congreé y la única, aparte de Semilla, ¿no? eh, celebramos la cena del Señor y se me acerca una hermanita al final de la reunión y me dice ¡Ah! Y yo así. Y allá. ¡Ah! Y yo, ¡Ah! sí! ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¡Ay, no sabes! ¡Estoy tan bendecida! Me dice. Me siento tan bien. ¿Y por qué? Porque siento que hoy Sí, tomé la cena del Señor dignamente, como dice la Biblia. Y yo, orale, ¿y eso? Pues es que esta semana no pequé. Esta semana no pequé, me dijo. Perdón, ¿se oyeron el chiste o no lo oyeron? O están orando por ella y por eso no se ríen. Ok. ¡Es absurdo! Fíjate, Fíjate cuál es... La base de su confianza para presentarse ante Dios. Esta semana no pequé, Señor. Entonces, uff. Bendíceme de un modo especial por encima de estos que quién sabe cómo anden, ¿no? Terrible religión. Religión. Cristo quiere librarnos de eso también. Cristo quiere librarnos de eso. Tantas personas he escuchado ver a sus hijos así en completa crisis ¿no? es obvio que no son cristianos es obvio que no han nacido de nuevo su pecado no les duele su pecado no les duele no están incómodos en él están a gusto en él y escuchar a papás sorprendidos no sé qué pasó si, si se bautizó ¿qué es eso? ¿qué es eso? ignorancia del evangelio religión Cristo quiere librarnos de eso también entonces observa Pablo presenta el evangelio como único en su origen único en su protagonista y su propósito librarnos del presente siglo malo pero también el propósito es que a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Algo que debemos entender y, y por qué es incompatible el evangelio con la religiosidad es que dice el verso 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. El evangelio tiene como propósito darle la gloria solamente a Dios. El evangelio jamás va a exaltar al hombre, ni su capacidad de decisión, ni su fuerza de voluntad el evangelio jamás va a pintar al hombre con buenos filtros bro. el evangelio va a pintar al hombre tal como es no sé si tú ya llegaste a ese extremo de verte claramente a ti olvídate de lo que está afuera verte a ti claramente a la luz de la justicia perfecta de Dios y de su gloria pero somos monstruos somos monstruos y Dios nos ama y entregó a Jesús para cambiar nuestra monstruosidad en belleza por su gracia y darnos paz Qué glorioso es esto entonces el evangelio exalta a Dios veamos la última parte eh, el evangelio es único en su tipo versos 6 al 10 versos 6 al 10 dice Sí, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, me encanta que Pablo lo aclara, no que haya otro, sino que hay algunos, estos son los judaizantes, hablamos de ellos la semana pasada, hay algunos que os perturban. Esta palabra significa inquietar la mente, agitar o enturbiar el agua, ¿no?, Dice, algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Eh, Pablo usa las palabras más fuertes de las que puede echar mano para dejar claro el peligro de abandonar el Evangelio o de alterar el mensaje del Evangelio y usa esta palabra anatema. ¿Qué es anatema? Para nosotros suena como, ¿no? Es, es el nuevo platillo, este de la ramos? en la ramos, ¿no? nuevo corte no sé no. Suena, suena como a nada es un tema muy fuerte muy fuerte anatema significa maldito simplemente maldito quiero que dimensionemos lo que estamos leyendo o sea ¿cuándo fue la última vez que escuchaste un pastor decir si fulanito o sutanito de tal maldito sea ¿cuándo fue la última vez que escuchaste algo así? es un ¿Y, y ¿cuándo, cuándo viste a Pablo hablar de esa manera? Solo en este lugar, en todo el Nuevo Testamento. Entonces, anatema significa maldito, pero escucha, no es nada más como, no, sé, no, es, no es lenguaje de ruteros, ¿no? Luego decir, sí, este, que tus, tus maldiciones se me vuelvan por bendiciones, ¿no? No. E, e, este, este término aparece en el Antiguo Testamento y siempre se refiere a algo apartado exclusivamente para que Dios lo destruya se podía referir a ídolos a ciudades enteras con sus habitantes incluidos es un término muy fuerte y Pablo está diciendo que esas personas que os perturban sean apartadas y dedicadas a Dios para su maldición y destrucción ahora hay que aclarar algo muy importante a Pablo no le sorprende que haya personas que quieren pervertir el Evangelio. ¿Te diste cuenta? Porque muchas veces como cristianos nos ofendemos y nos sacamos de onda, ¿no? ¿Cómo puede ser que hay gente diciendo esto y aquello allá afuera, ¿no? Y este predicador dijo no sé qué cosa, ¿no? Y nos ofenden las voces que tergiversan el Evangelio. Pero eh, escucha, a Pablo eso no le sorprende. Lo que le sorprende es que los corintios tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo y hay varias cosas que nos deja ver lo que Pablo dice aquí en primer lugar nos dice que ellos desertaron esta palabra alejarse es la misma que se puede usar para referirse a un soldado que abandona las filas y se aparta de, de aquel compromiso que ha hecho con otros y con su nación Es ese lenguaje para referirse a un desertor Escucha esto, esto es algo voluntario Entonces, en un sentido no es, que, no es que los gálatas puedan decir Ay, me engañaron, es que me engañaron Es como, bro, no, tú te alejaste Es algo voluntario, tú lo permitiste Te alejaste, y escucha esto No solo te alejaste de un mensaje Volvamos a leer el verso 6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios entonces escucha esto ellos desertaron voluntariamente los judaizantes no tienen toda la responsabilidad ellos tienen responsabilidad también pero se alejaron de aquel que los llamó alejarnos del evangelio es exactamente igual que alejarnos de Dios darle la espalda al evangelio es darle la espalda a Dios cerrarle el corazón al evangelio es cerrarle la espalda a Dios y lo hicieron para seguir, dice, un evangelio diferente, no que haya otro. Entonces, ellos están siguiendo otro que no es, o sea, no hay otro, simplemente no es evangelio. De hecho, esa palabra que usa para otro evangelio es la palabra hetero, de ahí viene nuestro término heterosexual, para referirse a la persona que siente atracción por un sexo distinto, diferente, entonces Pablo está diciendo, lo que están siguiendo es otro. Es otro. De, per, perdóname por el ejemplo, ¿no? Perdóname por el ejemplo, no se me ocurre otro. No, mejor no lo no lo, digas, no lo digas. Mi esposa me dice, si tienes duda, no hay duda, no lo digas. Entonces, mejor no pongo el ejemplo, porque luego El punto es que no, no. O sea, es, es como el chavo que anda con una chava, ¿no? No, mejor no lo digo, ¿no? El punto es que no es otro evangelio. Es otra cosa enteramente. ¿Cómo, cómo, cómo, o sea, ¿cómo puedes decir? Luego escucho personas que abandonan el Evangelio y escucho el tipo de doctrinas o grupos religiosos a los que se suman y me duele cuando dicen, no, pero es lo mismo. Dios mío, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Ahora, quiero, quiero que te plantees esto. ¿será que Pablo no explicó bien el Evangelio? Pablo mismo en esta carta, aquellos que la transcribieron, ¿cómo puede ser a ustedes entre quienes Cristo fue presentado tan claramente como crucificado? ¿Cómo? ¿Cómo abandonaron eso por cualquier otra cosa? ¿Cómo? Entonces, dejemos de sentir lástima por la gente, hay esa gente que está escuchando esas cosas, los están engañando pero no, Jesús dijo claramente el que quiera hacer la voluntad de mi Padre sabrá si mi doctrina es, es la doctrina de mi Padre, mis ovejas oyen mi voz y me siguen somos responsables de lo que hacemos con el Evangelio somos responsables de lo que abrazamos como convicciones en nuestra mente. No hay otro evangelio, ahora escucha esto. Y aquí es donde se pone, híjole, ¿por qué siempre se pone intenso cuando faltan tres minutos para acabar? ¿Por qué? <risa> Perdón. Aquí es donde se pone intenso y quiero toda tu atención con esto, porque no quiero que haya mal, malas interpretaciones. Es un tema delicado, pero creo que es un tema necesario de tocar porque justo es lo que estamos viendo aquí, no hay otro evangelio escucha esto, los púlpitos y las voces religiosas no son las únicas que el día de hoy están presentando otros evangelios ¿oíste? no solo las personas religiosas y gurús y pen... ellos no son los únicos que están proponiendo otros evangelios el día de hoy ¿cuál es la plataforma que el día de hoy, al menos en nuestro país está proponiendo otros evangelios? La política. Lenin, no mezcles política con religión. pero es imposible no mezclarlas. Ellos lo están haciendo. Ellos lo están haciendo. Ellos están adoctrinando espiritualmente a sus seguidores. Si cambiamos las condiciones del hombre, el hombre es intrínsecamente bueno. Lo que lo hace malo es no tener mejores oportunidades. ¿es eso lo que enseña la Biblia? no es lo que enseña la Biblia es que los que estaban antes eran unos corruptos ¿qué es lo que enseña la Biblia? no hay bueno ni a un uno no hay bueno ni a un uno ¿qué hemos hecho con el Evangelio? Y si, y si tú piensas no Lenin, ahora sí te pasaste pues no sé qué Evangelio has creído tú entonces no lo sé pero ellos están proponiendo otro evangelio y el problema es que no hay otro el hombre es bueno, han tenido malos gobernantes ¿es cierto? no una y mil veces decimos no oremos por nuestro presidente, pero eso no significa que yo voy a llamarle a lo malo bueno y a lo, a lo bueno malo, no el humanismo no es cristianismo lo triste y doloroso es que cristianos profesantes están diciendo amén a ese tipo de discursos. Y si lo estás haciendo ahí, lo estás haciendo en cómo crías a tu familia, cómo educas a tus hijos, cómo vives tu vida laboral. El Evangelio tiene implicaciones para todas las áreas de nuestra vida, porque Cristo derramó su sangre para redimirnos por completo. Esta, este afán este esfuerzo que la iglesia últimamente ha hecho por colocar cristianos en posiciones de, de gobierno si un cristiano esa es otra perspectiva ¿no? es que si tuviéramos un presidente cristiano ¡uh! México sería cristiano es lo mismo bro. no no de ninguna manera no y entonces hay iglesias y grupos cristianos dedicados, es que hay que predicarle el evangelio a los ricos y a las personas de poder Es que esta iglesia tiene este perfil tenemos un estudio demográfico porque es que a ellos hay que predicarles de otra manera no bro ricos pobres, chilangos regios sanpetrinos, chairos fifís hombres, mujeres viejos, jóvenes todos necesitamos el único, mismo evangelio, no hay otro ¿quieres hablar de igualdad? somos iguales bro iguales de pecadores el rico es un pecador con más dinero el pobre peca con menos dinero bro. el vato con doctorado hijo, ¡ah! Es pecador educado, bro. El otro es un pecador iletrado. Pero tenemos la misma necesidad. Por eso, híjole, yendo a un tema un poquito menos... Ah, relájate, respira, respira. Ah, nos relajamos. Pasando a un, un tema un poquito menos, menos tenso, ¿qué onda con este rollo de...? Eh, eh? Se me acerca gente luego y me dicen, es que... Ah, me gusta Semilla de Mostaza porque porque sé que esta es una iglesia para músicos ¿de quién me estás hablando? Bro? ¿de quién me estás? es una iglesia para pecadores bro? ¿No? pero es chistoso como estos es chistoso, tanto músicos como psicólogos cristianos se presentan así soy músico, pero músico cristiano hola, soy psicólogo psicólogo cristiano es como, bro, ¿de qué estás hablando? como si, o sea, no es to, todos necesitamos del mismo evangelio bro <risa> todos, absolutamente todos oye Lenin, ¿y ¿sí si es cierto por qué hay tanto músico en Semilla? pues porque la persona con que comenzó Semilla, estaba en el medio musical, ¿y a quién crees que evangelizó? haz las cuentas entonces ¿quieres que haya menos músicos? yo no, yo sí que sí hay que haya más músicos porque pues ya ¿cómo te lo explico? dos reuniones 41 años ya no soy el mismo ¿no? ¿quieres que eso cambie? ¿qué onda con la gente a la que tú puedes alcanzar? ¿qué onda con la gente que a ti te rodea? es que no yo creo que a él tengo que hablarle de un modo llegarle como así como por pero no no hay otro evangelio pero es que él se ve que sabe un chorro y, pero no sabe lo que tú sí que necesita a Cristo predícale a Cristo, listo ¿cómo vamos? ¿ya? ¿más? ¿sí? ¿sí se arma? ¿sí se arma? le seguimos, entonces verso 8, más si aún nosotros <risas> o un ángel del cielo <risas> híjole, ¿qué pasaría si un ángel del cielo se te apareciera el día de hoy? Bro? a mí se me apareció uno en la mañana cuando desperté pero aún si ese me predica otro evangelio, bueno, no, no le diría a tema porque me iría muy mal. Y luego, pues si un ángel del cielo te, te predica otro evangelio, y ese es otro peligro. Fíjate, los gálatas eran personas que, eh, antes de, de que el cristianismo llegara a esta región, adoraban la naturaleza y, y decían tener como conexiones místicas con la naturaleza y tener experiencias místicas con la naturaleza. Entonces probablemente por eso Pablo dice, hey, a ti te encanta eso de, uy, es que sentí, ¿no? Y tuve una visión y vi caer polvo de oro, ¿no? Y es como, bro, no importa cuán majestuoso sea algo que tú pudieras ver, si eso que ves o eso que escuchas te lleva de alguna manera a implicaciones contrarias al Evangelio, no lo escuches, ten cuidado, no hay otro Evangelio. Verso 10 pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo no intentes alterar el evangelio para agradarle mejor a, a las personas a las que predicas no, no intentes hacer agradable el evangelio bro el, el evangelio no es agradable la verdad tú dime tú dime si un chorro de agua oxigenada va a ser agradable para el que trae la herida abierta bro. pues no claro que no no intentes hacer agradable el evangelio a los hombres mejor agrada a Dios predicando el evangelio a los hombres y dicho sea de paso ¿sabías que a los hombres es imposible agradarlos? bro? ¿has intentado agradar? o sea y los esposos Pues funciona al revés también, bro. ¿no? Es imposible agradar al hombre, pero a Dios es tan sencillo agradarlo como confiando en Jesús. Diciéndole, amén, a lo que Él dice acerca de ti, eres pecador. Ese es tu problema. Es cierto, Señor. Confía en Cristo, pon tu confianza en Él. Él te puede regalar su justicia y puedes tener una re relación nueva conmigo a través de la fe en Él confío Señor y cuando haces eso sucede un intercambio Cristo te viste de su justicia y su perfección y todo lo que Él sufrió en la cruz viene a saldar por completo tus pecados y tus fallas y entonces Dios te ve y si tú has confiado en Jesús Dios te ve y Dios dice este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia es mi huerquillo amado en el que tengo complacencia versión regia habla hoy y hoy puede ser el día en el que tú pones tu confianza en Él de eso se trata el cristianismo bro. te das cuenta cómo no hay otro mensaje igual bro no existe otro mensaje igual cualquier otro mensaje cualquier otro bro el que sea es hágalo usted mismo <ríe> y ese mensaje es ya lo hice por ti solo confía reconoce admite tu condición tu necesidad y recibe a Jesús como Salvador y Señor. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos la oferta única del Evangelio. Nada ni nadie más puede ofrecernos gracia y paz. Gracias por recordarnos el gran protagonista del Evangelio que es Jesús. Gracias por traer a nuestra memoria Señor, como no es que Él dio algo para rescatarnos, se dio a sí mismo por nosotros y esto conforme a tu voluntad Señor. Y gracias porque en esa voluntad hemos sido rescatados, hemos sido salvados, hemos sido santificados. Gracias Señor. Amén.